0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et sept années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh bien c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce 13 13e épisode, je suis ravie d'accueillir au micro la réalisatrice Jeanne D'Antoine. Avec déjà 4 courts-métrages à son actif et plusieurs prix, je suis hyper contente de terminer cette année de podcast avec elle. Ensemble, nous avons parlé de ce qui a déclenché notre envie de faire du cinéma, de nos études, de ses films. On a pas mal mis en avant la galère que c'est de réaliser, de vouloir absolument faire du cinéma et la précarité qui entoure ce milieu. On a aussi discuté de Patreon, de YouTube et du fait d'être aussi vidéaste, créatrice de contenu, parce que Jeanne d'Antoine est aussi connue sous le nom de Jeanne Mira sur ses plateformes sociales. J'aime particulièrement cet épisode car on parle de création, de la beauté que c'est d'être passionné et la manière dont les artistes peuvent utiliser leurs œuvres pour se décharger émotionnellement. Ou en tout cas, moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Alors, Pour être sûr de ne rien rater, suivez toute l'actualité de Concrètement Flou et ses invités sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et mettre des petites étoiles. J'attends vos avis avec impatience. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut Jeanne, Salut. comment ça va Ça va bien et toi bah, Ça va plutôt bien, merci d'avoir accepté euh, de faire cet épisode avec moi. Je pensais pas euh, que ça allait prendre aussi longtemps pour se faire finalement et puis on a réussi à, à faire que ça fonctionne, mmh. mine de rien. Mais, euh, est que non. tu as
1: été bien malade ma pauvre
0: Ah ouais, vraiment, euh, euh, ça s'entend je pense sur... sûrement sur le premier épisode qui est sorti. Euh, de cette nouvelle saison, j'ai enregistré l'intro pendant que j'étais malade et euh, pff, moi je trouve que je parle vachement du nez <rire> mais euh, j'ai fait en sorte que ça s'entende pas trop euh, au montage mais, euh, mais voilà en tout cas merci d'avoir accepté euh, cette invitation euh, je suis vraiment euh, hyper ravie de faire cet épisode avec toi, ça fait allez je dirais un an et demi, peut-être un an que je te suis sur les réseaux sociaux c'est okay. la première fois qu'on se, qu se rencontre Absolument. pour le coup ça fait ouais un an et demi que je te suis sur les réseaux sociaux et euh, c'est une copine en fait qui m'a qui m'a dit tu devrais trop suivre Janira. Elle fait euh, genre des films et, euh, et elle a aussi une chaîne YouTube où elle euh, elle parle bah, de cinéma, euh, de son travail, euh, des, des projets qu'elle entreprend et elle parle aussi d'écologie, enfin de plein de choses. Et je me suis dit euh, ok je vais aller checker et en fait pendant hyper longtemps j'ai pas du tout checké. <rire> Et en fait, je t'ai suivie du coup euh, sur Instagram et je voyais genre tes stories. Du coup, j'apprenais vachement bien à te connaître bah, parce que du coup, c'est hyper personnel. Enfin, so souvent ce qu'on partage sur Instagram plus que sur YouTube, je dirais. Enfin, ça dépend. Et, euh, et c'est après, beaucoup plus tard, que je me suis dit Attends, faut quand même que je suis une personne et je sais même pas vraiment. Euh littéralement de quoi elle parle et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à me balader sur euh, ta page euh, YouTube, à regarder tes vidéos et à trouver ça très chouette et hyper intéressant et ensuite bah, je me suis aussi abonnée à ta page euh, Patreon, je sais pas comment oh, on merci. dit Oh <rire> Patreon Patreon, Patreon en on, le, <rire> on le fait à l'américaine ici mais, euh, mais du coup euh, bah, en même temps c'est parce que je, je, ça faisait un petit moment que je me disais que j'avais envie de faire un épisode avec toi mais euh, que je n'avais jamais vu tes films donc je me ouais. suis dit voilà s'il si, si faut un petit peu que je vois quelques trucs il faut au moins que je suis sur son euh, Patreon euh, pour pouvoir suivre donc ça c'est mon seul regret c'est que pour faire cet épisode je, je peux pas dire que j'ai vu tous tes films du coup j'ai vu non. que ceux qui sont disponibles à ce moment là j'étais censée voir euh, ton... bah, le dernier qui est sorti euh... en tout cas il y avait une projection qui était censée avoir je crois en mai dernier pour, que je ne me trompe pas, les matins il y a le silence ouais. et, euh, et je l'ai raté, j'ai réservé mon billet et puis j'ai pas pu venir en dernière minute et euh, bah ouais je me suis dit mince et euh, mais bon ça ne m'arrête pas, on fait quand même cet épisode même <rire> si j'ai pas, si pas tout vu, que je suis pas une experte sur, euh, sur tes films encore mais, euh, mais voilà et puis bah comme ça ça fait une sacrée euh, grande introduction pour dire que tu, du coup tu es réalisatrice, ouais. tu réalises des films tu les écris aussi Oui. Est-ce que tu te considères du coup un peu scénariste aussi ou Quand je me présente, je dis
1: scénariste et réalisatrice de mes films. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est deux métiers différents et que je fais les deux et que ça me tient à cœur d'écrire mes histoires, puis de les réaliser. Mm -hmm. Donc, je le dis comme ça. Après, au vu de l'introduction que tu as faite et aussi <rire> au vu de ma vie de manière générale, euh, c'est difficile de juste me qualifier de réalisatrice. Mm -hmm. Je suis plutôt euh, vidéaste. En tout cas, je crois que c'est le mot le plus précis et qui englobe euh, toutes mes activités mm. parce qu'elles sont multiples et variées <rire>
0: C'est vrai que tu as l'air de faire beaucoup de choses oui
1: oui peut-être je sais pas euh, je sais pas ouais si sûrement <rire> je me rends même plus compte parce que en fait toi ça fait un an que tu me suis ouais. Moi, ça fait six ans que je fais des vidéos mmh. déjà sur YouTube. Et il y a ce truc très étrange que je suis persuadée que tout le monde me connaît depuis six ans. Et que du coup, <rire> tout le monde a vu l'évolution. Ah ouais, non. Alors mmh. que pas du tout. Et du mmh. coup, il y a des gens qui me connaissent depuis très récemment. Mmh. Et, euh, et je ne sais pas comment ils me perçoivent, puisque c'est vrai qu'il y a cet aspect de cinéma, mais mmh. aussi tout l'aspect de créatrice de contenu. Mmh. Et en plus de ça, sur la création de contenu, euh, je me laisse quand même beaucoup, beaucoup de liberté. Ouais, à parler vrai. beaucoup de ma vie de mes expériences avec sensibilité et vulnérabilité ça compte quand même parce que je déteste euh, être juste influenceuse enfin, de base ça vient quand mmh. même d'un besoin euh, quand j'étais plus jeune, ouais. aujourd'hui c'est un autre besoin qui mmh. est plus euh, sur l'aspect financier et sur mmh. l'aspect aussi de comment on va découvrir mon travail mais... Euh... Et voilà, je sais plus c'était quoi la fin de cette phrase, euh, je sais plus comment elle a commencé. Non, mais, mais
0: voilà. c'est plutôt pas mal, ça introduit, euh, je trouve que ça a introduit assez parfaitement euh, euh, ma première question que je pose à chaque épisode souvent. Quelle est un peu ta relation euh, Moi, je, je mets ça dans, en grand, mais genre à l'art. Et ouais. euh, un peu, tu vois, au cinéma, genre comment as, à quel moment tu as eu envie de te dire, tiens, euh, je plus... n'ai pas envie d'être que spectatrice et j'ai envie de faire du cinéma
1: Ma relation à l'art, je pense qu'elle est euh, très grande et euh, essentielle depuis très petite. J'ai des souvenirs très jeunes de ma mère qui m'amenait aux ateliers Camondo. C'est des ateliers de peinture, enfin en tout cas d'art plastique à Paris et j'ai commencé ça toute petite et j'ai poursuivi les cours de dessin et de sculpture pendant vraiment toute mon enfance mmh. ma mère m'a pas du tout emmenée au cinéma mais elle m'a beaucoup emmenée au musée donc j'ai beaucoup vu de peinture de sculpture, j'en ai fait petite donc c'était ça ma première entrée mmh. ensuite en grandissant je pense que par moi même j'ai découvert le cinéma mais ça a été très lent parce que j'avais mes meilleurs amis qui étaient très fans et qui allaient très régulièrement et je les suivais ponctuellement de temps en temps mais j'ai jamais eu un amour absolu de ça, j'ai jamais été très cinéphile. Mes souvenirs de cinéma, ils sont vraiment très faibles. Quoi. Ah ouais, ouais okay. Vraiment. C'est marrant. Ouais. Ouais. Et ma cinéphilie, elle est arrivée que tardivement. Je pense qu'il y a un film. Bon, bah, les gens qui me connaissent un peu sont au courant. L'histoire, <rire> je l'ai racontée 20 000 fois sur les réseaux, enfin, partout, tout le monde sait que mm. j'ai vu Mektoub. Et j'ai décidé de faire des films. Donc, ouais. to My Love, c'est un film d'Abdelatif pardon, qui est sorti en 2018, en mars 2018, quelque chose comme ça. À l'époque, je viens de me faire larguer de ce qui me semblait être la plus grande histoire de ma vie. <rire> je n'arrive plus à vivre, euh, je suis complètement désemparée. Euh, ouais. je, je vis la pire des ruptures, alors que j'en avais déjà vécu, mais celle-ci était particulièrement euh, violente et une expérience de vie comme il en faut pour. Euh, pour être ce qu'on est et donc je vois Mektoub et je me dis ah mais en fait il faut que je vive et en plus de ça il faut que je fasse ça et en fait tout s'est enchaîné très rapidement j'ai écrit une histoire très inspirée de ce que j'avais vécu persuadée que c'était de la fiction aujourd'hui avec du recul <rire> forcé de constater que y a beaucoup d'éléments qui sont très similaires à mon histoire <rire> pas vraiment <ouais. rire> mais à l'époque je, je fixe enfin j'écris cette fiction mm -hmm. j'en parle à ma mère amie elle me dit faisons-le et en trois mois je me retrouve à monter un projet de film alors okay. que j'avais jamais fait ça, jamais été sur un tournage, jamais, euh, jamais été cinéphile de
0: quelque mmh. sorte que ce soit. Donc en 2018 Ouais, ouais, ouais. En 2018. Mais t'avais quel âge du coup en 2018
1: J'avais... Euh... Alors moi je fonctionne pas du tout en année, donc je sais ouais. pas. Mais euh, je crois que j'avais 22, 23, 22, 23, quelque chose comme ça. Ok. Donc assez jeune, un élan euh, très naïf. Ouais. Euh, un truc... Euh... Un truc vraiment de l'ordre de si je le fais pas, je meurs. Enfin, mm. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment un enchaînement de cause à effet qui a fait qu'en trois mois, je me suis retrouvée sur un plateau et que j'ai fait un film. Et okay. c'est sur le tournage, en faisant le film, que mm. je me suis dit Ah, mais ouais, mais je m'éclate trop, je veux faire ça toute ma vie. Et après, j'ai arrêté tout ce que je faisais avant et j'ai décidé d'en faire ma carrière.
0: C'est dingue Ouais,
1: franchement, <rire> c'est euh, un effet de domino euh, mm. qui est fou. Et euh, qui, en plus, vraiment réunit euh, plein de choses hyper importantes. Ouais. Cette relation qui était hyper forte, ma relation à l'amour et au désir, de manière générale, mm -hmm. qui euh, me motive dans plein de choses dans ma vie, mais qui est aussi hyper présente dans mes histoires. Mm. La relation avec ma meilleure amie, qui est quand même une femme dans ma vie depuis 15 ans, qui euh, ensuite m'a permis vraiment de m'épanouir à ce niveau-là, et dont c'est le métier aujourd'hui. Et... Et on continue de se suivre. Voilà, ça reste une des personnes les plus importantes euh, dans mon quotidien. Et puis euh, chiche, quoi parce que vraiment, euh, ce film est le déclencheur et est aussi euh, mmh. vraiment euh, très représentatif de, du cinéma que j'aime et du cinéma que je veux faire. Il y a plein de limites euh, morales aussi euh, mmh. quand on pense à l'œuvre et l'artiste <rire> euh, et à ce qui se dit sur Kechiche, Mais ouais. même ça, tu vois, même ce débat-là, mmh. euh, il m'intéresse. Ouais. Il m'intéresse dans ma manière de penser, de faire, euh, sur la limite de la morale, ce que nous permet l'art ou pas. Mais bon, ça, mmh. c'est beaucoup plus métaphysique, profond. Voilà, on va peut-être pas y aller maintenant.
0: <rire> mais voilà, mine de rien. Euh... Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est hyper intéressant. Moi, ça me fait rire parce que euh, je l'ai pas vu, ce film. Eh ben <rire>
1: <rire> mais t'as de la chance, moi je dirais que t'as de la chance, ouais. d'autres te diront que non, euh, c'est un film expérience, et je pense d'ailleurs que c'est pas dans le film que j'ai aimé, que l'expérience de trans dans laquelle voir le film m'a mise, mm -hmm. et donc euh, voilà, c'est quelque chose que tu revis pas dans ta vie, c'est quand tu découvres une œuvre et que c'est toi et cette œuvre. il se passe un truc, tu peux pas l'expliquer, c'est un moment précis, ça explose, et, mmh. Mais ça le fait qu'une fois, quoi.
0: Ouais, mais Après... c'est trop beau. C'est ouais, trop beau. De... Sublime, Franchement, ouais. comme, comme départ, pour te dire, tiens, j'arrête euh, ce que je faisais et maintenant, genre, je veux faire du cinéma. Je trouve ça, euh, je trouve ça ouais. génial. Ouais. Moi, tu vois, moi, ça m'est venu euh, parce que euh, <rire> j'étais ce genre de meuf au collège ou au lycée. Euh, j'étais euh, la fille qui faisait de la photo. Ouais. Donc, j'avais cette étiquette et je faisais des shootings photos avec mes copines. Et les shootings photos se sont transformés à. Tiens, si on faisait des petites vidéos en, pendant qu'on faisait des shootings, et euh, à un moment donné, tu vois, j'étais beaucoup plus excitée à faire du montage vidéo que euh, faire euh, du coup euh, les photos, et, euh, et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit tiens, ça serait cool et tout, et puis bah pareil, quelques films ou euh, mais des films moi, mais hyper random, genre je me souviens être allée voir, euh, ça devait être James Bond avec mon père, genre au cinéma, euh, je sais plus c'est lequel avec Daniel Craig euh, c'est Zvet Skyfall un truc comme ça et je trouvais que euh, les images étaient tellement belles genre l'histoire en vrai je m'en foutais c'était juste genre la beauté et genre à la fin je revoyais un, ce, ce nom de métier qui m'intriguait de ouf qui était genre directeur de la photo et je me disais mais je suis sûre ça doit être lui qui doit faire en sorte que genre, chaque image, genre, elles sont belles, tu vois. Et, et pendant longtemps, je me suis dit, tiens, bah, moi aussi, je vais être directeur de la photo. Puis ça a évolué à réalisatrice. Et puis ensuite, ça s'est englobé dans euh, l'art, parce que ben, les beaux-arts, tu vois, que j'ai fait comme études. Mais du coup, toi, ton parcours, comment, euh, comment il s'est fait Parce que, du coup, si as du tout changé pour euh, faire des études dans, en cinéma, si je ne me trompe pas. Ouais, euh, mon parcours, mais il est
1: sinueux.
0: <rire> mon parcours, euh, je l'aime
1: bien mon parcours, même si euh, maintenant, je grandis. Et donc, il est long à raconter parce que j'ai quand même <rire> fait pas mal de trucs et que je suis officiellement une adulte et que mm -hmm. ça y est, j'ai enfin fini mes études. Mais je suis passée par plein de, plein de phases. Ouais. Chacune de ces phases a constitué celle que je suis. En tout cas, m'a permis d'arriver au point final qui est pas du tout final d'ailleurs au mmh. point où j'en suis aujourd'hui et puis ça va continuer mais donc tout est expérience et donc pour faire des études de cinéma disons qu'à l'époque quand j'ai fait ce court-métrage là je bossais dans une agence dans la mode. Mmh. Donc moi aussi j'étais vachement sensible à la photo parce que ouais. je regardais beaucoup de shooting, que j'assistais mmh. à des fashion week enfin j'avais une tu idée Tu partais
0: pas de zéro non plus t'avais un, oui, un, un oeil qui s'était développé en vrai oui j'avais un ça. oeil
1: j'étais autodidacte mais pour cette fameuse agence je devais faire des, du contenu pour les réseaux sociaux, je devais mmh. mettre en avant euh, le, la gestuelle des maquilleurs des coiffeurs, donc si j'avais quand même un attrait pour ça, de base je voulais faire de la mode plus petite, je suis aussi passée par la photo mes parents n'ont jamais trop voulu que je fasse de l'art très jeune mais si c'est en toi en fait, au bout d'un moment ça ressort quoi. Ouais. donc j'ai fait des études classiques, je me suis retrouvée finalement dans la mode la mode m'a permis d'avoir un regard et un œil plus précis, notamment sur la photographie, le cadre, la lumière. J'ai fait mon premier film et j'ai quitté la mode pour faire du cinéma. À l'époque, j'ai eu la chance d'avoir du chômage pendant un an, donc mmh. de me poser pour faire les concours des écoles de cinéma à l'époque.
0: T'avais tenté quoi comme, euh, comme concours
1: J'ai tenté la FEMIS, l'INSA, c'est la Cinéfabrique, euh, mmh. deux, voire trois années de suite. Ok. Euh, bon, je ne les ai jamais eu la preuve, <rire> mais euh, après deux ans un peu à faire des expériences à gauche, à droite, un service civique, des voyages, mmh. des jobs alimentaires, euh, le Covid arrive et je me retrouve à vouloir quand même faire du cinéma et surtout à angoisser beaucoup de l'avenir. Donc, je m'inscris dans un master de cinéma et donc j'ai fait deux mmh. ans de master de cinéma à Paris 1, euh, qui est un master pro assez chouette parce que... C'était à mi-temps, du coup j'ai pu développer le reste de mes activités sur le côté, mmh. ça me donnait quand même un cadre, j'ai rencontré des personnes, enfin, c'était super chouette. Maintenant j'ai un niveau master, c'est con, mais pour papa et maman ça fait plaisir. Et à <rire> moi aussi d'ailleurs, enfin, je ne vais pas me plaindre, j'étais très contente de ouais. réussir mes études
0: et de finir un nouveau cycle. mais ouais. voilà Tu t'es dit que c'était forcément une obligation d'aller faire des études de cinéma pour faire du cinéma non, mais étant donné que j'ai fait mes premiers
1: films en autodidacte et que je vois bien, plus je grandis pff, les systèmes euh, de réseautage d'école et de mmh. FEMIS <rire> et de tout ce tutti quanti, j'ai compris que pour ma légitimité personnelle et pour euh, le début d'une constitution de réseau, c'était nécessaire.
0: Ouais.
1: Et que j'y arriverais pas seule. Donc autant euh, profiter de ce que euh, l'État français m'offre comme étude gratuite
0: ouais. à l'université. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est une bonne idée. Euh, moi j'étais euh, complètement à l'inverse, où je me disais... Euh, en fait, je crois qu'une fois, mais c'était la, la mauvaise fois, on m'avait emmené voir un... Mais c'était il y a longtemps, j'étais très jeune, et euh, on m'avait emmené voir une, une séance avec plein de films étudiants mm -hmm. euh, d'une école de cinéma. Je ne sais pas. Peut-être que c'était... Euh, moi je suis Bretagne, donc ça devait être vers Rennes, ça devait être une sortie scolaire, un truc comme ça. Et j'ai pas aimé un seul des films. <rire> ok. Et, et je me suis dit et quand tu vois à un moment donné je me suis posé la question euh, je veux faire du cinéma mais il y a enfin où parce que genre quand je vois les films que j'ai vus un peu avant ou des choses que je voyais sur internet de gens qui étaient en école de cinéma je me disais mais c'est pas je me retrouve pas quoi je... mmh. dans les histoires, dans, dans les choses que, qui étaient faites et je me suis dit bon bah je crois que je vais plutôt partir dans un truc euh, hyper libre où je vais pouvoir faire ce que je veux, genre au beaux-arts. Beaux ouais. Et après, euh, on verra, euh, on verra comment ça va se faire. Mais voilà, je m'étais dit, et puis au pire, au, au pire, je vais sortir du lot, tu vois. Et c'est petit à petit, je me suis rendu compte que c'était hyper galère de vouloir. Euh, c'est très très compliqué de vouloir faire du cinéma au beaux-arts parce que tu t'as ni les enseignants qui sont faits pour, ni le matériel. Donc c'est vraiment. Euh, Souvent, il y en a un ou deux dans chaque école qui, qui tentent. Qui... Hein, hein. Et après, euh, soit ensuite, ils, ils repartent dans une école de cinéma ou ils y arrivent quand même. Il y en a qui arrivent hein, et qui euh, font des super films et des super carrières. Mais ouais, très très compliqué. Et parfois, je me dis, j'aurais peut-être dû aller en école de cinéma à un moment donné. Et tu ne veux pas recommencer Tu veux pas essayer Le euh... bah, truc, c'est que bah, moi aussi, tu vois, je grandis. Ouais. Et euh, là, euh, j'ai déjà fait 7 ans d'études. Et je me dis, euh, est-ce que genre, je me vois repartir dans des études, sachant qu'il faut que je vive à côté, que je travaille à côté pour payer ma vie, enfin, tu vois, et survivre. Donc, je... Mais ouais, il y, y en a plein des écoles qui me tentent de ouf à faire, mais je vois pas comment je peux euh, vraiment euh, avoir un taf, genre même à, même à temps partiel, pour payer un loyer, vivre, et avoir assez de temps pour, euh, pour travailler à l'école, quoi c'est euh... je... mais il y en a qui le font mais je sais pas enfin ils habitent pas paris enfin aussi mais je <rire> hyper pour ça qu'il
1: faut quand même conseiller aux jeunes qui ont l'opportunité de le faire de faire le maximum d'études possible ouais. enfin moi je regrette pas même d'avoir fait ce master sur le tard euh, ça allait ouais. parce que je pouvais vivre à côté vu que j'avais un boulot à côté et que j'ai réussi à tenir mais tellement bien de faire des études en termes d'expérience de ce que tu rencontres de personnes, la contrainte à laquelle tu dois faire face et tout. Même quand c'est désagréable, le désagréable mmh. te pousse à aller dans tes retranchements, à préciser ta pensée, à être plus pertinent, je sais pas. Même quand tu te rebelles et même quand t'es pas ok avec le système et avec les enseignements et que tu n'aimes pas la manière dont on t'accompagne, mmh. c'est bon parce que ça fait du terreau pour te dire si j'aime pas ça, ouais. qu'est-ce que j'aime alors et du coup comment je contourne euh, la, la contrainte ou la règle ou enfin euh, bon, bref, les, les études c'est vraiment très
0: très chouette non mais c'est trop bien mais moi à l'inverse tu vois c'est plus ce truc où je me dis euh les études, je pourrais en faire toute ma vie. Il n'y a, a pas de souci là-dessus, ouais. mais à chaque fois, c'est l'expérience qui va me manquer à côté. Mmh. Et du coup, je me dis, mais à quoi ça me sert Si là, par exemple, j'ai envie de faire un double master, OK, trop bien, mais euh, à côté de ça, je serais toujours au, à ce point de départ de euh, si je veux bosser euh, là dans le cinéma ou dans la prod ou des choses comme ça, on m'a dit, bah non, tu sors des beaux-arts, on ne t'a pas appris à faire ça, ça, ça. Et, et du coup, on pour qu'on me laisse la chance de pouvoir faire des projets ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Donc, euh, c'est l'histoire de ma, de ma mmh. life. Hein. <rire> ah, Vraiment euh, une galère. <rire> Suite à tes études donc, et ton master, moi, je pensais que tu avais commencé du coup, ton premier film euh, de fiction. Hein. Je parle... Mmh pendant tes études, mais finalement tu l'as commencé avant ben, Je
1: faisais d'autres études à l'époque
0: mmh. euh,
1: mais euh, du coup euh, je l'ai fait en parallèle de l'époque où je bossais dans la fashion après mmh. des études de langue étrangère appliquée okay. et euh, du coup oui j'étais encore enfin euh, je sortais de ça et j'étais mmh. dans une période de transition mais par exemple la fashion ils m'ont proposé de me garder mais j'étais trop jeune et j'ai dit non Ouais. C'est un truc que j'ai fait euh, comme une envie de pisser euh, en autodidacte, mais dans le milieu d'un chemin euh, complexe. Quoi.
0: Et du coup, euh, ça a donné les vagues, oui. si je ne me trompe pas. Donc, oui. c'est lui que j'ai vu, oui. qui était très chouette. C'est un très chouette premier film. Bah, J'avais trouvé ce court-métrage euh, très beau et très, euh, hyper intéressant parce que ce sont des thèmes qui, euh, finalement, euh, on ne voit pas très souvent. Enfin... Euh, en tout cas, je regarde peut-être pas assez de films sur le sujet, mais euh, de, euh, qui parle vraiment, euh, qui montre, on va dire, du doigt, euh, mais de manière assez euh, délicate, je trouve, euh, la santé mentale et les relations de couple. Euh, je trouvais ça très. Euh, plutôt bien réussi. Merci. Surtout beaucoup. pour un premier film. Merci beaucoup. C'est ouais, euh, euh, dingue.
1: Bah, je sais pas si c'est dingue, mais. En tout cas, c'est les sujets dont j'ai envie de parler, mm. je crois. J'ai envie de parler de ce qui nous meut un peu tous de manière universelle. Et j'ai envie de montrer ce qu'on montre pas trop. Mm. Et aussi d'obliger les gens à se poser des questions qu'ils n'ont pas envie de se poser. Sur euh, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qui a tort, qui a raison. Est-ce que c'est blanc Est-ce que c'est noir Qu'est-ce qui fait le bien Qu'est-ce qui fait le mal la réponse je l'ai pas je, je veux pas du tout l'avoir je ouais. l'ai pour moi et c'est déjà bien tu vois mais je veux forcer le spectateur à se demander euh, quelle est sa valeur et quelle est sa morale face à ce qu'il voit donc j'essaye de parler de sujets un peu touchy, <rire> je sais pas si c'est touchy, mais en tout cas c'est de la santé mentale, de la mm. relation sexuelle, du désir, de la relation de, de couple, enfin en duo en tout cas, euh, des questions très essentielles en fait, très mm. très très essentielles. De... Et en fait j'ai remarqué un truc il y a très peu de temps, mm. il y a 4 jours d'ailleurs. Ah oui, il y a vraiment euh... très très peu de temps. <rire> J'étais dans un bar avec la soeur d'un ami. Et elle bosse... Euh, elle est chercheuse, donc elle fait une thèse sur euh, les plaques et euh, l'endroit euh, où les plaques se rencontrent. Mmh. Bref. Euh, je, géologue, peut-être. Je ne suis même pas certaine que ce soit ça son titre. En tout cas, elle fait euh, de la science euh, pure. Euh,
0: mmh.
1: et, euh, et on discutait. Et elle me dit... Euh, en fait, on fait un peu le même métier. Toi et moi, on travaille sur la faille et sur la rupture. J'ai trouvé ça... Donc maintenant, je vais résumer mon travail comme ça. Je travaille <rire> sur euh, les moments de rupture
0: et euh, les failles. Mmh. Mais je suis, euh, je suis mais tellement d'accord avec ce que tu dis. Euh, moi, souvent, j'aime bien lier euh, art et science et à quel point genre, on est pareil. Parce qu'on fait, en fait, la même chose, on fait de la recherche. Et euh, ça va être soit pour certains, genre, de la recherche de matière ou de la recherche théorique ou des choses comme ça, mais ça reste, ça reste tout autant euh, une recherche en soi et, et moi c'est assez marrant parce que quand j'étais au Beaux-Arts, je bossais beaucoup sur les trous noirs et sur les sciences de l'univers et je me suis mise à faire de la physique et à apprendre euh, la physique chose que <rire> je n'aimais pas du tout mm -hmm. quand j'étais plus jeune donc euh, je, ça, je trouve ça assez marrant et c'est assez beau euh, la rupture et les failles mm. ah c'est oh, si poétique <rire> j'adore alors du coup comment euh, comment t'as monté euh, les vagues ce premier projet c'est si tu nous dis que c'est après avoir vu le film Make To My Love c'est ça directement tu t'es mise à écrire
1: non j'avais déjà commencé un peu à écrire une okay. histoire euh, donc j'avais un peu commencé mais je l'ai fini très vite j'en ai parlé à Alice donc ma meilleure amie Alice euh, elle avait à l'époque pour but de devenir productrice ce qu'elle mmh. est officiellement aujourd'hui trop bien euh, et donc elle m'a dit mais allez on le fait euh, elle, elle finissait ses études aussi et en fait c'est elle qui m'a porté complètement parce qu'elle a produit le film donc en mmh. produisant le film elle s'est euh occupée de monter un plan de financement, monter une équipe, de dire quels seraient les besoins, comment on allait Trop faire, bien. etc. Ouais. Donc, euh, je me suis fait complètement embarquer là-dedans. Mm. Et elle m'a dit, on va récupérer de l'argent. Moi, je pensais qu'on allait partir sur un 2 000 euros. Elle est partie sur un 12 000 euros. Donc, quand oh, j'ai wow. vu ça, j'étais en mode, OK. <rire> euh, mais on a fait ça. Donc, on a fait un financement participatif. Et je sais mm. pas, il y a eu une espèce d'émulsion, une magie de malade à cette époque. Alors que vraiment, j'étais pas bien. Quoi. <rire> Mentalement, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas là. Mm, mm, mm. Et du coup, il il y a eu un espèce de truc de vie autour de nous où nos petits réseaux ont fonctionné où je pense qu'on on était naïve enfin moi je l'étais en tout cas, moi j'étais vraiment très naïve vis-à-vis -vis mm -hmm. de ce qu'on allait faire et ce qu'on allait monter et, euh, et la sauce a pris et c'est qu'avec du recul aujourd'hui que je réalise à quel point c'était ambitieux, courageux, complètement dingue, parce que j'avais rien fait, et qu'on ouais. a réussi à motiver 25 personnes à descendre dans le sud, et à faire un film. Et c'est euh, délirant, et aujourd'hui encore, je réalise à quel point j'ai eu une chance incroyable mmh. que de travailler dans ces conditions, parce que mon premier tournage a été un tournage professionnel, mais vraiment vraiment professionnel. C'est si fou, ça et, et voilà, et ça a été des très très bonnes habitudes au travail, mmh. et une chance euh, folle, parce que... Euh, Peut-être que j'aurais eu moins de patience si j'avais plus galéré, je ne sais pas. En tout cas, mm -hmm. ça m'a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, j'ai dû faire mes projets seuls. Et les trois films qu'on suivi de fiction, mm -hmm. je les ai faits sans Alice. Ah. Et là, j'ai capté un <rire> peu plus de choses. Là, là, là j'ai un, peu... <rire> un petit peu plus ramé. Et là, j'ai été confrontée à beaucoup, beaucoup plus de galères. Mm -hmm. Mais j'avais tellement aimé la première fois ouais. que toutes ces galères, elles ont été hyper bénéfique, elles m'ont appris plein de choses et c'est en faisant qu'on apprend et donc euh, mmh. j'ai fait, euh, qu euh, fait quoi qu'il arrive non j'ai fait quoi qu'il arrive ces trois autres films
0: et justement genre quand as un projet comme ça qui te vient comment euh, comment il commence genre comment tu fais euh... ouais je sais je, là j'ai sorti la, la question euh... <rire>
1: non en vrai je sais comment ça fonctionne c'est que euh, c'est une question de de vie ou de mort c'est grave de enfin c'est grave c'est pas génial de dire ça mais c'est un désir et je peux plus faire sans. Mmh. Donc ça m'anime et ça régit toute ma vie à partir du moment où l'idée naît. Ah ouais. Donc je plie le scénario en deux mois et après il faut que je fasse. Mais vraiment, donc j'ai tendance à aller très vite. Euh, pour hyper euh, rapide ouais. motiver <rire> une équipe. Après, ce qui s'est passé là, wow. c'est que j'ai mis à peu près sur tous mes projets un an pour faire mmh. les films de bout en bout. Ce qui est hyper rapide quand on pense au court métrage. Pour ouais. certains, pour d'autres, un peu moins. Pour moi, c'est vraiment trop rapide. Là, j'ai compris que c'était trop rapide, c'était mmh. trop vite. Euh, c'est bon, ça fait quatre fois. J'ai appris sur ces quatre différentes expériences ce qui devait prendre du temps, mais aussi comment je travaillais, etc. Et là, en l'occurrence, le dernier film, vraiment, j'ai carburé. Quoi. Je suis allée vraiment vite, mmh. ce qui est génial parce qu'il est fini.
0: Et puis l'expérience euh... que tu gagnes, ouais. elle, elle doit être folle. quoi.
1: Mais là, la frustration... Euh à dépasser euh, mmh. quelque chose et donc là je, je suis hyper contente de ces quatre films mais je suis arrivée à un moment où mon exigence au travail euh, est trop grande pour euh, avoir ce, cet élan là que j'avais plus jeune mmh. je suis plus exigeante je suis plus dure avec moi et avec les autres mmh. j'aspire à faire beaucoup mieux aussi et du coup il faut que je fasse des projets qui soient mieux encadrés Mm. Donc l'autoproduction, c'était super, mais l'autoproduction a ses limites mm. et j'ai besoin aussi d'apprendre euh, un, une nouvelle manière de bosser. Quoi. Pas mm. juste être moi à l'initiative et motiver les personnes, mais que ce soit une collaboration avec un ou une productrice et que je, je sois aussi déchargée du poids de je suis moteur absolument. Ouais. Parce qu'il y a de ça aussi, c'est que sur les derniers films, j'ai fait le boulot de Réal, mais j'ai aussi fait 60 autres <rire> casquettes. Euh, ouais parce que j'étais à l'initiative des projets. Quoi.
0: Mm -mm. Mais je crois que moi, c'est ce qui me plaît le plus dans le, dans le taf de Réal C'est ouais, que tu as bah... 10 000 casquettes. Mais c'est dur. Euh...
1: Évidemment, mais non, mais il y a 10 000 casquettes. Euh, quand euh, quand tu es réal tout court, tu les as, ces 10 000 casquettes, parce mm -mm. que tu dois choisir 1000 choses. Qui sont euh, bah, ton écriture quand tu écris, mais aussi ton découpage, penser tes mouvements, penser tes décors, penser ton maquillage, tes costumes. Il euh, y a mille choses à penser. Il mmh. y a la manière de communiquer avec les uns avec les autres. Il y a vraiment quelque chose de fort et d'immense dans toutes, tes toutes les compétences qui sont appelées à faire ce métier-là mmh. euh, en tant qu'être humain. C'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'humains et c'est ça que j'adore. Mais. Euh, là je pouvais plus faire tout ce qui est aspect prod parce que pour la prod bah as des prods et euh... mmh. enfin tu vois c'est plus des trucs comme ça de gestion, de, euh, de budget de compta, de porter le projet de diffuser le projet aussi il y a toute la partie après de la distribution mmh. festival et tout ça fait beaucoup et au bout d'un moment quand le projet pro prend autant de place tu peux vite en être dégoûté mmh. Et pire que ça, tu peux perdre tes... ton objectif de base qui est la réalisation. Tu es tellement parasité par le reste que tu oublies que toi, ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est ton propos. Pourquoi tu racontes ça et mm. comment tu le racontes Et ça, malheureusement, quand tu es seul, parfois tu l'oublies. En tout cas, moi, j'ai pu voir <rire> récemment que, euh, que c'était trop et que j'avais besoin de... de travailler en équipe. Même sur mm. mon écriture, tu vois, c'est trop bête. Mm. Mais de pouvoir être lu et de pas juste parce que... Euh, luxe de malade de me dire j'écris un scénario, il est super, en fait je le fais mais comme tous les scénarios que j'ai écrits je les ai faits mm -hmm. mais c'est pas bien enfin c'est bien, c'est super mais c'est pas que tu te je... faisais jamais relire Bien sûr, évidemment que je me suis fait relire mmh. qu'il y, y a certains scénarios sur lesquels j'ai bossé plus longtemps que d'autres, mais en fait j'ai toujours pensé ces scénarios en me disant il faut que je le fasse, donc dans mon écriture je pense à qu'est-ce qui est possible de faire ou pas, mmh. toujours des duos, enfin tu vois je me suis pas permise de faire des scènes de teuf, des décors impossibles, ouais. et ça c'était juste parce que je voulais pas avoir la frustration de pas faire le film et ça c'est pas très très bien parce que ça limite aussi et ça fait une contrainte ah ouais. qui est pas... tu te
0: limites dans ton écriture et dans ce que tu pourrais faire comme, comme projet ça. Ouais. Mmh. alors
1: que en fait bah, si je suis une bonne réale les producteurs vont, et productrices vont faire en sorte que mon film existe même mmh. si euh, je dois faire une, envoyer une fusée sur la lune tu vois. Ouais. c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier c'est pour raconter quelque chose et faut pas non plus se brimer complètement mmh. ça m'a servi jusqu'alors maintenant j'ai envie de, de, de m'asseoir un peu, ouais. et, voilà, et de faire mmh. un film vraiment plus peut-être pas ambitieux mais en tout cas plus grand, plus large, plus ouais. fort et donc je vais avoir besoin d'aide.
0: T'as envie de te lancer dans un long métrage
1: À terme oui mmh. mais c'est impossible comme ça c'est beaucoup trop risqué, il faut que je fasse un cours mmh qui soit bien reconnue, qui existe, parce qu'on reste quand même dans une industrie. Donc ouais. euh, voilà, malheureusement, il faut que je repasse par un cours euh, pour faire mm. le long, mais le long, il est déjà prêt. Mm. Donc en fait, il faut que j'arrive à développer plusieurs projets en parallèle. Ouais. Et ça aussi, c'est un récent apprentissage. C'est que... super dur.
0: Hein. Moi, je ne me rendais pas compte, en fait, à quel point euh, c'était compliqué. Moi, je m'étais dit, bon, allez, je fais, un, je fais un projet. Par exemple, je fais un, fi un film documentaire. Je vais l'inscrire à plein de petits festivals. Il y en a bien un qui va me choisir. Bah non, <rire> non ouais. bichette, ça n'a pas, pas, tout... pas du tout fonctionné comme ça et t'as totalement raison, je me suis fait en plus complètement parasiter parce qu'au bout d'un moment t'es là, es... tu te dis bon bah j'ai pas été sélectionnée mais à aucun endroit donc c'est qu'il est nul mon film et tu pars dans des trucs Alors comme que ça. que c'est pas ça
1: et en fait il faut mm. pas se dire ça, c'est aussi il faut pas oublier donc c'est une industrie et que euh, les gens se connaissent donc les gens choisissent les films évidemment pour les qualités du film et ça ouais. on, va pas, on va pas enlever ça mais il mmh. y a aussi une, une histoire de réseau de qui connaît qui de qui a bossé avec qui euh, des commissions qui sélectionnent les projets même pour financer les mmh. projets avec les boîtes de prod etc donc en fait euh, faut pas se faut pas se leurrer c'est oui. euh, un système et c'est oui, un système où il y a beaucoup beaucoup, oui. beaucoup de concurrence aussi mine de rien oui. et que moi au début euh, j'étais toute joyeuse, heureuse et enchantée de faire <rire> ces films là et je le suis toujours oui. mais je comprends qu'il existe tellement de choses qui se font aujourd'hui qu'aujourd'hui qu je dois prétendre à l'excellence et l'excellence c'est du travail et le travail c'est du temps oui. euh, et des gens et de l'argent,
0: <rire> et aussi. Euh, voilà. Et
1: donc euh, qu'il faut euh, un peu euh, mm. calmer euh, ce rythme-là, euh, mm. même si encore une fois, je suis hyper fière d'avoir fait un film par an pendant 4 ans, et en plus de ça, d'avoir mené les barques.
0: Ça c'est fou. Toute hein. seule. Mais moi ouais. aussi, j'étais hyper naïve euh, quand j'ai commencé euh, <rire> mes études, et je me disais, enfin, je m'imaginais vraiment des, des trucs de ouf. Et puis euh, au final, euh, ça va parce que moi, je suis pas, je suis plutôt à l'inverse de toi. Je suis plus en mode, je prends mon temps mais ouais. peut-être un peu trop mon temps et je me, je me complais à me dire que vu que j'ai aussi une, euh, un travail d'installation plutôt art contemporain alors je me dis bon bah c'est pas grave si je fais pas de film euh, ça viendra plus tard et puis euh, ok j'ai peut-être un scénario qui est prêt dans un tiroir mais il est pas vraiment prêt tu vois, il mm. manque tout mais j'ai l'histoire et, je, et, je, et le temps passe et le temps passe et je m'y me, je mets pas jusqu'à ce que je me dise un jour genre il faut que je m'y mette mais c'est... Euh... Moi, je me complais vachement dans le côté, genre ouais, mais j'ai autre chose à côté. Donc, ça ouais. va, je crée quand même. À euh... qui dis-tu euh, <rire> La
1: chaîne YouTube, on va mentir à personne quand on va dire que quand je suis productive, les gars, c'est juste que j'ai pas envie d'écrire un film. <rire> <rire> c'est aussi ça, c'est que il ouais. y a un truc pour moi qui suis vachement impatiente et qui a aussi besoin d'être euh, aimée, mmh. euh, vue. Enfin, pas moi personnellement, oui. mais mon travail en tout cas. C'est un, mmh. un truc, bon, bah, ça fait partie de ma personnalité, voilà. Euh, c'est vrai que YouTube c'est plus facile parce que quand je fais une vidéo directe, euh, je vois euh, combien de personnes l'ont vue, qui la commente. Ouais. C'est beaucoup plus facile à faire en termes de temps qu'un film. Mmh, euh, mmh. Et j'aime ce double équilibre là, mais... mais bon, ce qui compte quand même pour moi là, c'est le... le cinéma. Donc euh, je suis dans cette période aussi, je crois, de transition où, comme j'ai fini mes études, je capte mmh. que je ne peux plus me planquer derrière rien d'autre. Ah bah là! <rire> Hello. Donc euh, j'ai quand vu, même réussi euh... à ouvrir Patreon comme ça maintenant j'ai la carotte du Patreon. But ouais. still, il faut que je
0: Mais ça c'est trop bien au fait. Merci. Je euh, vous parce que je crois que tu es la vraiment la, la seule personne que, que je connais qui a, qui a vraiment un, un Patreon et genre qui l'utilise de manière régulière, tu vois. Mais euh, en fait, je trouve ça génial quand les artistes ils réussissent, ils réussissent à trouver un moyen de diversifier euh, leur euh, leur art, tu vois leur contenu, mmh, mmh. ce qu'ils proposent, comment ils peuvent commercialiser, tu vois autre chose parce que un film, enfin, pour avoir des revenus sur un film, c'est un peu compliqué, faut oui. faut avoir des prix, faut enfin oui. c'est faut passer au cinéma, enfin oui. <rire> c'est un, un peu une galère et euh, l'art contemporain c'est la même galère, c'est le, le même euh le même souci et du coup je trouve ça hyper bien euh, ce, ce truc de Patreon, j'avais vu il y avait d'autres personnes qui faisaient aussi à un moment des euh, je sais plus je sais plus mais c'était des comment on appelle ça une sorte de newsletter qui était euh, ouais. super cool, bon là pour le coup c'était gratuit c'était pas, euh, pas comme ça tu vois mais je, je trouve ça trop bien quand il y a autre chose et du coup euh, toi au moins tu vois je me suis dit bon allez je paye 2 ou 3 balles par mois mais euh, bah, j'ai accès genre, à certains de tes films, j'ai pu voir euh, tes, euh, tes cours documentaires euh, que j'ai trouvés euh, assez, euh, assez chouettes, Merci. un peu frustrant J'ai l'impression que c'était des introductions. As, ouais. Il manquait 40 minutes au truc, j'étais là, euh, ta grand-mère, euh, incroyable. Merci. Franchement, euh, c'était vraiment super. Mais voilà, tu vois ce sont des choses que je n'aurais pas pu voir d'une autre manière finalement ouais. et euh, je trouve ça vraiment bien. Ce ben, merci
1: beaucoup. Moi aussi, c'était. Enfin, euh, je suis vraiment contente de Système parce que c'est mm. poser la question euh, forcément. Euh, J'aimerais ne pas avoir à faire payer le contenu vraiment. Ça me plairait <rire> beaucoup, mais je dois manger et mm. vivre, et euh, <rire> le travail alimentaire ne suffit pas. Ni, euh, ni pour mes poches, ni pour mon mental. Et donc, il fallait que je trouve euh, un meilleur équilibre quoi ouais. à continuer à créer. Et YouTube, c'est super, mais au bout d'un moment, ça devient assez frustrant, notamment parce que même si j'ai une communauté hyper bienveillante et plutôt euh, engagée, ou en tout cas, quand je reçois des messages, c'est toujours des messages incroyables, mmh. j'ai pas un flux tendu de commentaires, etc. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et c'est bête mais de plus en plus mes stats elles diminuent mais ça à la limite je m'en fiche mais surtout je vois les... qu'il y a 4000 personnes qui regardent la vidéo mais il y en a 12 qui me disent euh, merci ou c'était cool ou viens on échange ouais. et en fait au bout d'un moment c'est vachement unilatéral et en plus de ça on a l'impression de se jeter en pâture face à un public mm -hmm. et, euh, et c'est flippant et notamment quand ma prof en cours l'année dernière m'a euh, dit ah j'ai vu ta vidéo Youtube et là vraiment je me suis effondrée de gêne parce que oui, n'importe qui peut tomber sur moi sur YouTube, ouais, même ouais, les ouais. professionnels et tout. Et ça, c'est le plus mmh. gros challenge de ma life depuis trois ans. Mais du coup, j'ai fait une thérapie par rapport à ça et, ouais. et ça va beaucoup mieux. Mais donc, Patreon a été vraiment l'endroit où je me suis dit je vais retrouver la, le, le plaisir que j'avais au début de YouTube, quand c'était pas mmh. aussi connu, quand ma chaîne n'était pas aussi connue, à repartager des choses beaucoup plus intimes et beaucoup plus proches de moi et oui malheureusement je dois le rémunérer mais c'est aussi un travail qui me prend plus de, de temps quand c'est du documentaire, du film mmh. etc et c'est un moyen pour moi aussi de, de pouvoir assumer une vie d'artiste entre guillemets mmh. enfin, vraiment euh, je, je me sens beaucoup plus sereine et même mmh. de moi moi même c'était important de beaucoup mieux délimiter parce que encore une fois je donnais beaucoup, je donne mmh. beaucoup et j'adore ce que je fais sur Youtube mais il ne faut pas oublier qu'à la fin du mois je dois manger et ça me prend du temps de faire toutes ces choses là
0: bah c'est ça. Euh, voilà. et, et, ça, et en plus, ce qui est moi, je trouve bien, c'est que n'importe qui qui a allé 2-3 balles, même 5 ou 10 balles, tu vois, à mettre dans une personne qu'ils aiment bien, bah, ils peuvent le faire, tu vois, ouais. et ils deviennent un peu à leur manière et à leur échelle, genre un peu mécènes ouais. de, de choses, tu vois, et d'artistes. Et je trouve que le principe est trop bien. Moi je me pose la question mais ça c'est c'est pas ce que j'ai des soucis je <rire> moi Faut mais... Que le non mais moi je suis le genre de personne à me dire que personne ne m'aime. Chacun oh. ses problèmes. <rire> Mais du coup, à chaque fois, je, je, je me dis eh « ben Non, je ne peux pas créer ça parce que personne ne paiera pour moi pour voir des trucs. Bon, » <rire> Au
1: pire, tu n'as rien à perdre à le faire. Moi, hein. ouais, ouais. ma règle dans la vie, c'est ça. De toute façon, <rire> fais-le parce que en fait, tu n'as rien à perdre à faire les choses. Mm. Et si tu essaies et que ça rate, tant pis, ça rate. Ouais. Et tu vois, euh, là, moi, j'ai eu une chance de ouf. Ça a bien marché, ça marche bien. Mm. Je suis hyper contente de ce que ça me fait faire, même personnellement, créativement. C'est un mille fois meilleur moteur. Enfin, J'ai retrouvé du plaisir à faire des vidéos, à faire du montage mmh. vidéo, à partager des trucs mmh. plus intimes.
0: Tu fais des. En plus, des, tu fais pas que ça, tu fais aussi de l'audio. Ouais. Euh, quand tu vas. Euh, je me souviens, j'avais un petit peu suivi ça euh, quand tu étais au festival de Cannes. Ouais. Tu fais des, des audiologues. Je sais pas si on a pas ça dans. Je sais
1: pas. Mais oui, euh, des, des audio-vlogues.
0: Ouais, mais voilà, c'est genre. Enfin, c'est fun. En fait, tu peux te, complètement genre, faire plein de choses. En fait, t'es libre. T'es libre sur cette complètement.
1: plateforme et en même temps je suis sécurisée parce qu'il y a la barrière de l'abonnement et moi ça me ouais. ça me va bien parce que je suis quand même une toute petite personnalité publique et mmh. et ça c'est quelque chose dans une vie quand tu ouais. l'avais pas prévu parce que tu avais 20 ans et que tu avais pas du tout capté l'ampleur. Ouais tu te retrouves un peu à te dire ok donc là maintenant je suis adulte euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça veut dire bon deux mois après ça c'est un problème entre moi et la psy de pourquoi <rire> je vais décidé de me foutre sur internet si jeune mais il euh, y a la deuxième question de qu'est-ce que ça raconte dans ton rapport quand tu rencontres quelqu'un ouais. euh, quand il le sait quand il le sait pas quand il le découvre plus tard quand enfin euh, tu vois
0: ouais c'est hyper compliqué et puis ouais moi en fait moi j'imagine et je pense que c'est pour ça que moi-même, en 2014, quand j'ai hésité à me lancer sur YouTube, <rire> que je me suis dit, ouais, mais c'est compliqué, tu vois. Genre, euh, on ne va pas me prendre au sérieux. Ah, tu vois, le... ça m'a empêché de, euh, de me lancer. Euh... Bon, maintenant, tu vois, je fais un podcast et euh, on espère qu'un jour, il sera rémunéré celui-là parce que ça me prend aussi <rire> énormément de temps à faire, mine de rien. Mais, euh... mais ouais, en tout cas, non... Euh... Patreon, je vais dire en français, du coup, euh, si euh, vous ne comprenez pas mon super accent américain, euh, ben, euh, c'est vraiment très chouette. Et euh, je conseille du coup aux gens de, euh, si, <rire> comme moi, ils se posent la question, est-ce qu'ils devraient le faire et ben euh, Pourquoi pas en tout cas, tester.
1: Ouais, parce que c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a plein de gens qui regardent, euh, qui s'abonnent pour un mois, qui regardent ce qu'ils ont envie de regarder, et ensuite ils se désabonnent. Et c'est ouais. quelque chose que j'entends aussi complètement. Et heureusement qu'il y a cette liberté-là, tu vois. Mm, mm, mm. Et donc, tant mieux, s'il n'y a qu'une vidéo qui t'intéresse et que tu as vraiment absolument envie de la voir, euh, bah go. Et, euh, mm, mm, et si en fait tu te rends compte que ce que je fais, c'est pas assez bien, euh, bah ciao, il n'y a pas de problème. <rire> enfin, <rire> moi, euh, à la fin de la journée, je suis contente, j'ai fait un truc qui me, qui me ressemble, et je suis contente de l'avoir partagé. Par exemple, là, j'ai fait un... Un, le making-of du dernier film.
0: Mmh. J'ai regardé le début tout à l'heure, ah, avant de bien. venir. Je <rire> sais bah pas, ouais. le temps, il était long, je me suis dit
1: « là C'était un long making-of euh, de 20 making minutes, of. mais trop, trop de plaisir à... Mmh. À raconter ça, à partager ça. Et... Hyper
0: intéressant en plus. Parce que genre, vraiment, je, tu découpes un peu euh, ouais. ce que font euh, genre, chaque personne sur le plateau. Absolument. Et euh, je trouve ça hyper intéressant. Du coup, tu apprends plein de choses. Et euh, moi qui, euh, qui, qui fais aussi genre, des films, mais du coup, moi à ma, à ma manière, donc seule <rire> la plupart du temps, <rire> et ben, tu vois, j'apprenais plein de trucs euh, finalement que euh, bah, ouais, pas, euh, j'étais pas forcément au courant. Donc hyper intéressant. Bah, trop bien. Je suis ravie, euh, je suis ravie que tu aies appris des choses
1: parce que c'est vraiment le but quoi. C'est euh, mm. de partager aussi euh, comment moi j'ai appris euh, et comment on apprend euh, tous ensemble. Donc euh, en vrai, euh, mm. trop contente.
0: Et justement, ce dernier film... Le hey, fameux, le dernier fameux, qui
1: nous étions deux, ouais on peut en parler, si bah veux ouais. savoir.
0: <rire> mais je veux tout savoir, je veux savoir comment wow. c'est né, genre ouais. comment euh, t'as comment créé le scénario, comment genre s'en est sorti, genre d'où vient, euh, vient ça, mm. puis bah ouais comment t'as créé le projet.
1: Allez c'est parti, euh, l'idée <rire> c'est euh, je travaille sur mes obsessions, Mmh. Hum, je suis obsédée par la maternité depuis un petit moment, voire depuis toujours, mais euh, là ça devenait de plus en plus fort parce que je grandis <rire> et que voilà Obsédée
0: genre euh, par le fait de devenir mère ou par, par la question euh... de
1: la maternité de manière générale, le devenir okay. pas le devenir, raison écologique, pas raison écologique, la capacité de mon corps à le faire ou pas le faire avec un homme, une femme, une relation de trois mois ou une relation de quatre mmh. ans, comment, est-ce qu'il faut avoir les sous, pas les sous, est-ce que c'est un désir absolument nécessaire, est-ce que euh, j'avorte j'avorte pas enfin toutes ces questions là quoi ouais grosse angoisse de la vie constante dans ma tête qui, qui passe je me fais tous les scénarios ouais. mais toujours est-il que là pour euh, pour m'en emparer j'ai écrit cette histoire euh, qui est donc l'histoire d'un couple et euh, elle tombe enceinte et c'était pas prévu mmh. Voilà, ça, c'est le, le point de mes parts. Et donc, euh, j'ai commencé à écrire dessus. C'est un scénario que j'ai écrit dans le cadre de mes études. Donc, c'est là-dessus que j'ai mmh. soutenu mon master. Mmh. Mais euh, donc, j'ai fait de la réécriture pendant huit mois en allers-retours avec euh, ma classe parce qu'on faisait des cours de scénario où on, on échangeait nos idées, etc. Okay. Ce qui a été vraiment hyper bénéfique pour la qualité euh, scénaristique, finalement. Ouais. Là, projet. pour le
0: coup, ça a pris plus de temps
1: plus de temps et moi ça m'a fait du bien aussi euh, mmh. vraiment de devoir abandonner des choses d'en préciser d'autres euh, de prendre huit mois d'écriture c'était super mais euh, déjà au bout du troisième mois je me disais ok il faut que je le tourne quoi. donc euh, voilà comme d'hab euh, je me suis un peu motivée euh, fin, fin début de cette année je me suis motivée je me suis dit ça c'est un film super facile à faire on fait une toute petite technique euh, oh 3-4 j'ai bouffé un mot euh, on fait une toute petite équipe technique on fait un tout petit tournage beaucoup d'épaules, beaucoup d'impro, ça va aller vite et en fait non parce que, <rire> enfin, on peut mais vu, vu que j'ai envie de faire un beau film bah non il faut quand même ouais. un peu de sous il faut quand même un peu une équipe et, euh, et donc on a monté ça vite parce que mm -hmm. aussi je voulais pour bien finir mes études et pour être fière de moi euh, je voulais me dire c'est mon dernier projet en tant qu'étudiante ouais. et c'est aussi le dernier projet qui vient fermer un cycle parce que pour moi c'était important de faire ces films comme euh, expérience mais aussi comme carte de visite et comme exercice puisque mm. j'étais autodidacte et que j'ai pas eu la chance d'être dans une école qui avait plein de matériel et plein de professeurs
0: ouais vous avez des financements qui vous donnent pour faire les films ah, euh... ouais
1: lui, rien rien n'a d'agnette même pas de matos donc ah, grâce à mon statut ouais. étudiant j'ai pu demander des aides type CRU, et FSDIE, mais okay. j'ai dû les demander par le biais de mon asso du coup j'ai créé une asso mm. pour ça bref long story short mais du coup j'ai voulu mettre enfin euh, utiliser au maximum les avantages de, du statut étudiant donc mm -hmm. bosser qu'avec des étudiants demander les aides étudiantes, créer l'assaut, etc et puis euh, je voulais finir voilà, ce cycle de, de films fait dans le cadre de mes études et donc on l'a tourné en avril et euh, mm -hmm. je l'ai monté en août Enfin, je l'ai. Le monteur et moi l'avons monté en août. On s'est occupé du mixage, de l'étalonnage et de la musique sur septembre-octobre. Et le film est officiellement bouclé depuis deux semaines, je dirais. Félicitations. Merci. Et voilà, ça y est, euh, on, là, on est sur euh, le festival déjà. Waouh. Ouais. Là, on est... Euh... On est quatre à s'occuper de ça, donc les deux productrices et Lorraine qui m'accompagnent sur la distribution, mmh. à faire des tableaux Excel, des rendez-vous toutes les semaines. Enfin, c'est un travail de malade aussi, la vie en festival. Ouais. Ouais. Mmh. Mais il faut, parce que tu fais des films pour qu'ils soient vus quand même. Donc euh, là, j'ai vraiment envie que celui-ci soit vu ouais. et d'avoir l'opportunité de le montrer dans des salles. Mmh. Et j'ai pris les bons réflexes avec le précédent qui a un peu marché en festival. Bah
0: ouais, moi j'avais vu ça. J'avais vu, ouais. t'as même gagné euh, ouais. un petit prix. C'est pas moi dire. qui l'ai gagné. Enfin,
1: on en a gagné deux, mais ouais, on a gagné ouais. un prix espoir. Et la comédienne a gagné un prix d'interprétation. Et ça, et ça, ça fait plaisir. En vrai, ça change ah, là, complètement là. tout. Enfin, pas tout, hein, évidemment. T'es trop fière de ton film et tout. Non, mais quand c'est reconnu trop par un public, c'est vraiment, ouais. vraiment super chouette. Quand c'est montré dans des salles immenses de cinéma aussi, mm -hmm. c'est confortable, Ça fait plaisir, tu te dis, ah là là, la... heureusement qu'on l'a fait.
0: Ouais, et puis il ne faut pas oublier, toi, même si c'est la comédienne qui a... qui a remporté un prix, je veux dire, c'est parce que oui, c'est toi... un effort commun. Évidemment. Voilà, et puis je l'ai C'est ce que j'allais dire. Toi, tu l'as dirigé, tu l'as amené, genre, elle a, elle a joué, joué bien ton choisie, texte. texte ce... Et, ça, et tu l'as euh... bien choisi. Ouais. ouais, et parce que j'adore bosser avec
1: les comédiens, euh... enfin, c'était le plus beau prix, tu vois. Mm. Je... je préfère mille fois avoir un prix d'interprétation qu'un prix de la photographie. Aïe! Non, mais en vrai, je l'ai oui, dit. Je l'ai dit, mais euh, parce que c'est ce que je préfère. Euh, c'est un des aspects que j'adore dans ce travail c'est mm. la relation avec euh, le comédien et la création d'un personnage.
0: C'est trop bien. Ouais. Et du coup, tu as, as trouvé comment là, ton équipe pour ce dernier film C'est des gens avec qui tu travaillais avant
1: mm, Pas forcément, ça dépend. Mm parce que les gens aussi grandissent, font du travail payé. Moi, je ne peux pas rémunérer mes équipes. Donc, euh, j'ai travaillé toujours avec des équipes bénévoles, mmh. euh, ce qui est incroyable. Mais là aussi, je trouve une limite. J'estime qu'on a tous grandi et que tout travail mérite salaire. Donc, c'est un système mmh. qui est chouette à exploiter quand on est étudiant et quand on apprend. Mais au bout d'un moment, ça, ses limites. Et là, moi, mmh. ça y est, ma limite est atteinte. Je veux payer les gens <rire> avec qui je bosse. Ouais. Et donc, euh, je les ai trouvés, bah, soit c'était des étudiants, soit c'était des camarades de mon master, soit c'était des gens avec qui j'avais déjà bossé sur le précédent film, qui eux-mêmes ramenaient leurs équipes. Je pense notamment à l'équipe euh, image qui a été amenée comme ça, ou la nouvelle script et la deuxième assistante réelle, cette année, elles ont été amenées par la première qui était script sur mon précédent film. Enfin voilà, c'est des petits circuits comme ça. Mmh. Et euh, là aussi, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant euh, les tournages, c'est que les personnes dont on s'entoure, c'est important. Et aujourd'hui, après ces quatre euh, expériences-là, je sais dire exactement quelle personnalité match avec moi dans ma mmh. manière de bosser. Et je comprends aussi euh, mes qualités au travail, mais mes défauts. Et je ne suis pas facile. Je, je, je connais mes défauts. Et quand bien même j'essaierai de travailler là-dessus, mmh. j'ai un côté qui peut paraître très autoritaire et je veux bien bosser là-dessus mais quand je suis sur un tournage et que je le suis c'est pas le moment de faire ma thérapie quoi. <rire> et en fait bon, bah, je suis autoritaire au travail ouais, et ouais, il ouais. faut faire attention à, à, aux gens avec qui tu travailles et qu'ils soient capables de, 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 de prendre ça ouais, complètement, de pas le prendre personnellement oui. et mmh. donc j'ai une manière de travailler où j'ai bien capté quel genre de personnalité il me fallait à quel endroit ouais. pour que mon travail avec les uns et les autres soit le plus fluide possible mmh. Et que il n'y ait pas de question de, de, de froissure euh, au, au niveau de l'ego et de la personnalité mmh, mmh. parce que euh, parce que voilà alors je veux pas justifier mon autorité hein. je dis pas que c'est la meilleure des solutions mais toujours est il que dans le stress et la panique j'ai tendance à être comme ça et qu'il faut des gens armés pour faire face à ça euh, et, et voilà
0: non non mais c'est c'est un vrai c'est un vrai sujet, un sujet ça sujet, pour hein, euh, pour elle elle le coup. Ouais, et quand, surtout quand tu as le, le poids d'un film euh, ouais. sur toi ouais. et que tu as les mille casquettes du réalisateur et mmh. du coup tu as une main sur tout, enfin sur tout le monde, et que euh, c'est un métier qui est hyper difficile. Et je me souviens, moi, une fois de m'être retrouvée sur un tournage où je réalisais euh, quelque chose, c'était quand j'étais aux Beaux-Arts, et, euh, et là la particularité c'était que chaque poste était fait par des étudiants mais qui n'avaient pas forcément envie de faire du cinéma, tu vois, mmh, donc mmh. Euh, ils sont là, ils découvrent. Et et tu te retrouves à, à devoir serrer la vis sur quelqu'un qui est censé s'occuper des lumières mais qui en a rien à foutre des lumières et, ah, et ça part et t'es là es... Comment, comment je peux gérer ça et... moi je sais je, je suis un peu je suis un peu dure je suis très honnête avec les gens et très direct et, et quand il y a quelque chose qui va pas genre je vais le dire et, et souvent ça peut être mal interprété et c'est très compliqué parce mm -hmm. que quand t'es sur un tournage t'as as pas le temps de te justifier en plus de... <rire> c'est ça de ouf non, non, c'est très, très difficile. Mais
1: après, tu vois, c'est bête, mais c'est génial aussi. Le making of, le monter m'a permis de voir ça mmh. et m'a permis de savoir qu'il euh, y a des choses, il de... y a des manières de bosser que je ne voulais plus reproduire. Ouais. Mais pour pouvoir avoir ce confort, d'être libre psychologiquement et la plus focus possible, il faut que je dorme pour mieux dormir, il faut que j'ai des journées qui soient moins longues et donc un plan de travail qui soit plus long aussi. Mmh. Et là, j'avais mis une, une règle d'emblée, c'était trois jours de tournage max. Il en aurait fallu cinq. Ouais. Du coup, évidemment qu'il y a plein d'éléments qui jouent, mais c'est des erreurs qu'on reproduira plus. Mmh. C'est vrai que trois jours, c'est short. Hein ouais, ouais c'est short. Bah, surtout, il y avait neuf décors. Donc... <rire> <Ouf>.
0: <rire> neuf décors ouais. Trois jours ouais. Ouais. <rire> Vous êtes des fous
1: <rire> bah là, franchement, oui, moi je m'en suis rendu compte, euh, c'était trop, c'était trop, mais on l'a fait
0: tous sur Paris, au moins les décors, ouais, <rire>
1: Paris Pantin, hein, mais ouais, ouais, oh là là, mm.
0: bah, j'espère que ce film euh, il fonctionnera, hein.
1: bah écoute, autant que je tu nous le désires, je nous le souhaite, mm. en tout cas, je suis, je suis très fière parce que, comme à chaque fois, j'ai appris énormément de choses mm. euh, parce que c'est des longs process qui prennent des années et, et tes films, ils t'apprennent plein de choses, tant dans l'écriture, dans le tournage, dans la post-production et aussi comment le film mmh. vit, mais surtout dans l'après. Dans mmh. l'après, quand ils rencontrent quelqu'un, parce que forcément, les gens, ils ressentent des émotions, ou pas du tout, mais ils ressentent quelque chose face <rire> à ton travail. Ouais. Et ce qui en découle, c'est cool, souvent hyper intéressant. Mmh, mmh, et aussi de soi, à l'œuvre, quand on est réel. Parce que le film, il y a toujours un moment où il parle de lui-même et tu n'as plus de prise sur lui. Et ça, tu te rends compte plus tard que, ah, mais en fait, je l'ai fait pour ça, pour mmh. régler cette chose dans ma psychologie que je traîne depuis des années mmh. ou au contraire, pour pallier à cette peur, etc. Ou pour subvenir à ce manque dans ma vie ou pour me permettre d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie et ça je trouve ça exceptionnel mm. de bien sûr je fais du... des films pour les autres évidemment mais aussi de ce que ça me
0: fait à moi oui avant tout pour toi j'ai envie ouais, de dire Pff, mais c'est pour ça qu'on crée et qu'on fait des choses hein. ouais. c'est exactement la même chose moi là tu vois j'ai fait euh, euh, j'ai une, euh, une installation qui est en ce moment euh, montrée euh, euh, à Nice dans une exposition Trop bien, <rire> et, et euh, merci beaucoup et, euh, et en fait cette installation euh, euh, j'ai reproduit euh, si tu veux un, une sorte de, de petit salon euh, téléphonique du début des années 2000 donc il euh, y a un vieux téléphone euh, qui est en forme de bouche euh, vraiment euh, j'ai mis un, un vieux euh, lecteur de CD j'avais presque le même quand j'étais gamine Enfin, en gros l'esthétique c'est euh, je pense moi à 8 ans mm -hmm. mais euh, <rire> début des années 2000 quoi et euh, et en fait on entend euh, un répondeur téléphonique et euh, ce sont que des messages euh, avec des copines où on se plaint de notre vie de jeune artistes euh, de nos problèmes amoureux, de nos crushs des choses qui ne fonctionnent pas, des mecs qui nous ont largués euh, des meufs avec qui ça n'a pas marché et euh, c'est que ça, et en fait je me rendais compte à quel point euh, ouais, j'avais besoin que tout ça sorte mm -hmm. parce que, soyons sérieuses, sur les audios 80% des audios c'est moi qui parle <rire> qui parle toute seule et après j'ai rajouté vite fait euh, ceux de mes copines tu vois mais euh, mais c'est fou genre à quel point euh, quand tu retraces en fait tous les projets artistiques que tu as fait genre mais même les, même les premiers même quand j'étais ouais, au, les prémices, au bien lycée bien ou des choses comme ça genre vraiment à quel point genre ça dit euh, sur euh, genre ta santé mentale à tel moment euh, comment tu étais est-ce que tu avais besoin euh, pour euh, pour que ça aille mieux ou euh, Ouais, c'est même pas un cri du... Enfin, tu vois, euh, les gens pourraient utiliser ça aussi parfois euh, pour, euh, pour dire, eh, regardez, je vais pas bien, ou des choses comme ça. Euh, mais euh, non, c'est plus genre, euh, tu sais, du partage pour que les gens puissent s'identifier aussi à un moment donné à, à, à tes angoisses ou à tes peines à ce moment-là, quoi.
1: Ouais, c'est un truc, euh, finalement, euh, bah, on y revient, mais comme le travail de la géologue de... C'est fondamental, c'est pas absolument nécessaire, on a l'impression, dans la vie pratique de tous les jours. Et en même temps, c'est fondamental parce qu'on en a besoin pour se sentir humain,
0: mm -hmm.
1: individuel, mais en même temps, en appartenance à un tout. Et donc, ça justifie... Enfin, je sais pas si ça justifie, mais ça justifie un peu la vie et ça explique l'humanité. En tout cas, moi, c'est comme ça <rire> que je le vois. L'art me permet ça, de faire partie d'un tout et de penser un peu les plaies quand je réalise que on est dans un système capitaliste, patriarcal <rire> qui détruit tout, enfin je sais pas il y a un ouais. truc de, de retour à l'essence euh, bon, bah, qui, qui, qui explique euh, qui explique pas en tout cas mais qui montre la vie quoi. Mmh.
0: j'ai une dernière question pour toi ouais. euh, qui est la question que je pose à, à tout le monde à la fin de chaque épisode est-ce que tu as des conseils à donner wow. Ouais, je sais. <rire>
1: bah, J'espère en avoir donné plusieurs au cours ouais. de, de, de ce, cet échange vrai. parce que ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que pour y arriver, il faut essayer. Mmh. Donc il faut faire. Moi, je crois que d'avoir fait, même quand je me suis plantée, ça m'a permis d'apprendre qu'il faut de l'exigence, bien sûr, mais aussi aboutir les projets, même si ça ne va pas exactement comme ce qu'on avait imaginé, même si ça vient nous surprendre autrement il faut finir les choses, et là par exemple sur le dernier film ça a été dur mmh. pour moi de finir et heureusement que je m'étais mis une deadline parce que je pense que c'est un film que j'aurais pu travailler travailler et encore travailler mais que pour avancer, juste parce que j'avais besoin de pouvoir me consacrer à l'écriture d'autres projets mmh. il fallait que je le boucle et tant pis, c'était comme ça, c'était dans ce temps imparti, avec ses moyens mais il fallait le finir et il n'y aura pas de regret parce que tout ce qui doit exister existe et que dans tous les cas, euh, on avance. Quoi. Et le temps passe et, et, voilà, et demain sera un jour nouveau et il se passera autre chose. Et, et donc, je pense qu'il faut faire et finir. Ça, c'est important. Mais la dernière leçon que j'ai apprise, qui va peut-être à l'opposé de ça, <rire> c'est qu'il faut aussi euh, développer d'autres qualités telles que la patience et l'exigence. Et... Euh, et qu'il faut parfois accepter que les choses prennent du temps. Et... Euh... Et... Ouais. Enfin, plus que les choses prennent du temps, il faut accepter... Attends, comment dire ça bien Il <rire> faut accepter son timing et le timing des choses. Mmh. Et donc, parfois, euh, nous, on veut aller très vite et c'est super et on y va, mais la chose en face fait... Résistance hum. et prend plus de temps. Et inversement, la chose en face va très très vite, ou même une relation tu vois, va trop vite, et nous on a besoin de temps. Donc voilà, il faut accepter et jouer toute sa vie avec ces temporalités-là. Je suis partie dans un truc méta de ouf sur le temps, là même moi ouais, je ne comprends plus. <rire> euh, donc ouais, le, le conseil c'est. Et puis non, voilà, être attentif. En fait, c'est ça, mmh. peut-être mon conseil numéro un, <rire> qui est ultra méta et qui est vraiment un conseil de vie. Mais il faut être attentif. Mmh. Être, atten être attentif à soi, à ce qui nous traverse, à nos émotions, à nos désirs, pour pouvoir ensuite les exprimer dans un second temps. Et puis être attentif à l'autre pour savoir mmh. ce qu'il nous fait, ce qu'il veut, ce dont il a besoin, pour mieux échanger avec lui, mieux communiquer. Et si je parle de cette attention-là, c'est parce qu'elle me sert dans toutes mes relations de vie dans mon rapport à moi-même et aussi dans mon travail qui est un condensé un peu de tout ça parce que dans mon travail je suis et très très seule et beaucoup beaucoup avec les gens et je pense qu'avec plus d'écoute et d'attention on ira forcément mieux parce qu'on ira forcément plus juste waouh mmh. wow. <rire> c'est beau <rire> je suis de terre <rire> et tu me demandais des conseils bah ouais voilà l'attention oui mais parce que par exemple transformons l'attention à un truc beaucoup plus concret mmh. sur euh, j'ai 18 ans qu'est-ce que je fais de ma vie si tu es attentif à tes désirs mais aussi à tes capacités d'agir et de faire et à, aux limites que ce soit les limites financières les limites physiques mmh. les limites aussi de est-ce que tu peux faire des maths alors que tu as toujours eu 10 en maths, bon bah, si tu es attentif à tout ça tu vas trouver la réponse, la réponse elle est devant toi, il faut être attentif.
0: Mmh, mmh. Et puis tu peux te tromper à la première euh, réponse que mais tu t'es trouvée. Hein.
1: Complètement, <rire> mais alors complètement, alors ça moi je me suis, je me suis pas trompée en revanche. Non, j'ai pas choisi le cinéma au tout début, mmh. mais toutes les expériences que j'ai faites, elles m'ont menée où je suis aujourd'hui. Mmh. Et encore une fois, peut-être que là aujourd'hui, toutes les deux, on est archi convaincus qu'on va faire de l'art toute notre vie. Et je nous le souhaite, mais peut-être qu'à un moment, on va se révéler dans autre chose et qu'on aura besoin de faire autre chose et qu'il faudra être attentif à notre confort de vie. Mmh. Et si notre confort de vie, il passe par autre chose, parce que c'est quand même des métiers dans lesquels on doit se battre constamment et qui demandent ouais. de, <rire> de déployer beaucoup <rire> de force au quotidien. Voilà. Mais ouais. Si on a besoin d'autre chose, on fera autre chose.
0: Mais je nous souhaite qu'on euh, qu euh, qu évolue et qu'on continue de grandir et qu'il y ait d'autres choses qui nous font battre notre cœur aussi. C'est euh... évident. Moi, je... Ça s'arrête jamais, ça, heureusement. Ça. Je... je me dis, si je devais forcément écouter euh, la Marion euh, de, euh, de 18 ans, là, je... Enfin, je serais photographe dans la mode, du coup, parce ouais. que c'était ce que je voulais faire à la base. Mais... Euh... Je sais pas, tu vois, si aujourd'hui ça m'exciterait hein. d'être photographe dans la mode, tu vois, genre euh, non, j'avais envie d'aller de, de, plus loin et, euh, et voilà. Et ben bah, j'ai encore une autre question. Ouais, ouais, Attention. Et attends, moi aussi j'en ai une. <rire> euh, bah du coup, c'est un peu une double question, genre quels sont, est-ce que tu as des prochains projets là qui viennent et ou slash euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Mmh.
1: Je sais ce qu'on peut me souhaiter. <rire> C'est que je rencontre euh, des belles euh, des belles âmes mmh. euh, avec lesquelles je pourrais travailler euh, sereinement. J'aimerais bien rencontrer euh, un producteur ou une productrice ou un peu des deux ou une boîte de production avec laquelle il y a vraiment un match et qui me permettent de continuer de travailler euh, sereinement et qui m'accompagne dans mon travail ça c'est mmh. vraiment mon souhait euh, en ce moment parce que ça me permettra de, de continuer à faire mon métier là j'ai décidé que je ferai plus mes films toute seule donc euh, il faut que je il faut que j'ai cette euh, cette rencontre là ouais voilà
0: mais j'espère que tu l'auras <rire>
1: bah ouais j'espère aussi si vous êtes Franchement... producteur productrice ou connaissez de très bonnes boîtes et que vous écoutez ce podcast
0: <rire> appelez Jeanne.
1: Je serais ravie de vous présenter mes prochains, hein, mes prochains projets et mes ouais. scénarios.
0: Bah en même temps, euh, pensez à moi, parce que moi aussi, <rire> j'en ai un dans le placard.
1: Bah, pensez à nous. Hein. Vous pensez savez, à vous nous. pouvez développer plusieurs projets en même temps. Hein. Exactement. C'est fou, ça. Hein. Ouais, ils ont de la chance. Franchement, <rire> producteur, c'est un super métier. Ouais. Quand tu as les capacités de le faire euh, bien psychologiquement, moi, je ouais. serais une ordure à faire ce métier-là. Mais <rire> franchement, c'est un très beau métier. Et ça, par exemple, euh,
0: à, à l'âge... Euh, la petite, moi de 15 ans, mm -hmm. ne savait pas ce qu'était un producteur. Moi non plus. Moi ouais. non plus. J'hésite même à refaire une formation de... en production, tu vois. Mais. Euh... Courage.
1: <rire> non, si tu veux, ben, mais moi, la multicasquette, c'est bon, je veux pas un métier de plus. Et alors, la prod. Euh... Mais après, ça ouais. aide. Hein.
0: Ça aide à plein de choses. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit. Au pire, ça pourrait aider des gens. Et, et moi, peut-être après, vu que j'ai. Tu la meuf, elle va faire ses films seule jusqu'au bout.
1: Non mais bah, tu peux Il y a aussi des gens qui fonctionnent y en comme a, ça Il hein. y, y en a qui le font
0: Mais euh, j'aspire quand même un jour euh, M'entourer de, de belles personnes aussi Et de faire, de faire une équipe quoi
1: Bah ouais mais ça c'est très facile enfin, En vrai euh, il suffit de Il, suffit... <rire> si, si, il faut... enfin, y en a plein des gens qui veulent faire ça Il y en a plein qui ouais. veulent expérimenter Et, et c'est qu'une question de rencontre Tu vois c'est oser euh, slide dans les DM de quelqu'un Et lui proposer un projet Et ça se fait que comme ça mm -hmm. Donc en vrai il faut, il faut pas avoir peur de rien quoi Mmh. enfin faut faire vraiment faut faire et quitte à se prendre la porte bon bah tu te prendras la porte c'est pas grave au moins t'auras fait t'auras pas à regretter ouais donc en vrai euh... et puis ouais au pire a... t'auras un vu quoi <rire> il y aura quelqu'un qui va te lâcher un vu bon ce sera ni la première ni la dernière fois hein. <rire> c'est ça faut se dire que ouais. ça même, même au travail maintenant moi je vais me dire ça
0: mmh, mmh. mais c'est un très bon conseil il faut euh, slider dans les DM des gens
1: ouais voilà ce sera notre conclusion sûrement slider dans les DM des gens DM DM. mais pas avec des dick pics parce que ça c'est <rire> illégal
0: non s'il vous plaît pas de dick pics c'est tout et
1: puis n'hésitez pas à dire bonjour au début des messages c'est sympa aussi
0: demandez comment ça va aussi c'est pas mal ouais. allez bon bah bisous <rire> bah merci Jeanne bah, merci pour cet toi. épisode Merci j'aurais aimé que ça
1: dure 8 heures euh, en plus j'ai l'impression qu'on peut euh, continuer des heures et des heures
0: mais non, une heure ça. déjà <rire> oh my
1: god eh ben, on espère que ça vous a plu. Hein. Ouais.
0: À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Jeanne d'Antoine d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast les mardis tous les 15 jours. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les sons qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Châtelain pour mon super générique. A bientôt pour un prochain épisode.